Olá, tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa e estou aqui para falar com você que vai enfrentar um concurso público do Estado do Rio de Janeiro. E aí, você que já estudou o regime estatutário, pelo menos tem uma boa noção, né? É, já sabe que o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Rio de Janeiro ele é composto de duas legislações, que é o Decreto-Lei 220 e o seu regulamento, que é de 79, o, o regulamento, o Decreto 2479 de 79. É, lógico, o estudo dessa legislação é, prévia à resolução de questões é necessário, que senão fica naquela mega cena, né? Vou lá marcar o X no escuro. É, é importante ressaltar que vamos resolver vários tipos de questões, de várias bancas, é uma legislação específica, é regime estatutário, muito se parece com a Lei 8.112, né, que é o regime estatutário federal, mas tem vários pontos de divergências, ok? E aí... É, vamos aqui abordar não só ah, os dispositivos é, do, dos decretos aqui mencionados, mas também aquele capítulo constitucional, que é o capítulo da administração pública, principalmente ele, que vai do artigo 37 ao 41, Constituição Federal, artigos 37 a 41, capítulo da administração pública. Lógico que é muito importante para a resolução de questões, posto que existem várias divergências entre Constituição e regime estatutário, prevalecendo o texto constitucional. Ok? Tudo bem? Então, olha só, o nosso objetivo, o meu objetivo, é que, através desse curso, você consiga fazer uma excelente revisão da matéria. Então, vou apresentar a questão e vamos, de uma forma bem sucinta, ok? Bem sucinta, realizar o que A revisão daquele instituto, do instituto abordado ali na questão. Tudo bem? E aí, se você perceber, ih, Claudete, estou precisando de um apoio, estou precisando né, reforçar o meu estudo nessa matéria. Aí você deve adquirir o curso completo né, de legislação é, específica, ou seja, o regime estatutário do Estado do Rio de Janeiro. Combinado assim, você pode me encontrar no meu site ou também no site do curso e ainda no Facebook. Então é fácil de encontrar Claudete Pessoa. Vamos lá? Partir para a nossa jornada concurseira. Pode ser em qualquer horário, madrugada produtiva. Você está aí ó, comigo na sua casa para estudar. Estudar com disciplina, estudar com qualidade, ok? Combinado? Eu vou te dar um apoio. O seu desempenho, o seu esforço, a sua disciplina é que vai fazer você conquistar a sua vaga. Eu estou te dando aqui uma mãozinha. Importante, mas é, é, não é fundamental. Fundamental é o seu empenho. Eu já sou servidora do Estado do Rio de Janeiro. E aí, vai ser meu colega? Vai ser minha colega? Espero que sim. Tenho vários alunos que hoje deixaram de ser aluno. Hoje são colegas de trabalho. Muito show isso. Muito demais. Vamos para a primeira questão? Olha lá. Concurso público de oficial justiça. Eu sou oficial justiça. Vamos lá? Após, após ser aplicada a punição ao servidor, será possível formular pedido de revisão para a própria administração pública. Analise as afirmativas a seguir. Então, é, o, o examinador ele apresentou o assunto, muito importante, 
foco no tema da questão. Qual é o tema da questão? Olha lá, revisão, né? Deixa eu só ajeitar aqui a minha canetinha. Qual é o tema da questão? Revisão. Pedido de revisão. Já chegou lá no final do estatuto, né? Um do, os últimos, o último assunto praticamente do estatuto, certo? E aí, o pedido de revisão, sabendo do que, das normas aplicáveis a esse instituto, vamos lá analisar as afirmativas. Após a morte do funcionário, o pedido de revisão pode ser feito por outra pessoa. Certo ou errado? Correto, né? Tá certo isso. Por quê? O legitimado para iniciar uma revisão, e o nome já ajuda, né? Revisão. O que, que é isso? Qual o objetivo? Rever o quê? Uma decisão administrativa que puniu o servidor, que aplicou a ele uma penalidade disciplinar, uma daquelas previstas no próprio Estatuto dos Servidores do Estado. Ok? O servidor foi punido, consegue aí elementos para iniciar uma revisão. Ele é o legitimado, é ele que tem que iniciar. Mas, no caso de falecimento, de incapacidade, qualquer pessoa. Olha que interessante, não é qualquer pessoa da família, olha lá, é qualquer pessoa, qualquer um. O estatuto permite, qualquer um pode iniciar a revisão, se não for possível pelo próprio servidor, ok? Então está correto, após a morte, sim, qualquer pessoa pode iniciar o pedido de revisão. 2. O funcionário poderá requerer revisão do processo se entender que a, pena, que a punição foi injusta. Isso cai muito em prova, muito. Olha só, basta alegar... Basta entender que a punição foi injusta? É suficiente isso? Não, não é suficiente. Essa afirmativa aqui está errada. Porque não é suficiente dizer, uh, alegar, fundamentar uma revisa revisão dizendo que ah, a punição foi injusta. Ah, mas foi injusta por quê? Tem elemento novo? Tem fato novo? Tem circunstância nova não conhecida no processo anterior? Ok? Então não basta alegar a injustiça da penalidade. 3. A comissão revisora deverá concluir seu trabalho no prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30 dias. 90 mais 30 dias, tá certo? Prazo de processo, né? Prazo para a conclusão do processo. Cai muito em prova. Banca gosta muito de... Uh, prazo, correto prazo para conclusão aí da revisão, prorrogável por mais 30 dias, correto, perfeito, ok? Então é isso, a comissão revisora, ela vai concluir o seu, né, o seu processamento, a condução dos seus trabalhos em 90 dias, se for necessário, caso força maior, pode aí estender por mais 30 dias, ok? Então está correta a afirmativa, as afirmativas 1 e 3, 1 e 3, olha lá, resposta, opa, vamos lá, resposta, letra B, estão corretas as afirmativas 1 e 3, você vai encontrar a fundamentação a essa questão lá nos artigos 343 a 347 do regulamento, quando eu falar regulamento, vamos combinar, regulamento quer dizer decreto 2479 de 79, quando eu falar estatuto, né, olha lá o artigo do estatuto, estou querendo dizer é, o decreto lei 220 de 75, 
Você já percebeu, você já sabe que os, esses artigos, esses decretos são anteriores à Constituição e aí o cuidado precisa ser redobrado. Tudo bem? Ok? Prevê diversos tipos de condutas passíveis da aplicação de pena disciplinar de demissão pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. As alternativas a seguir apresentam comportamentos passíveis de demissão, segundo o mencionado decreto. A exceção de uma, assinália. Então, marque nesse assunto a alternativa errada. E que assunto? Qual é o foco da questão? Demissão. Ok? Então, a gente já sabe que o foco é causas de demissão. Sempre faça isso. Organize o pensamento para depois encarar a questão. Ok? Bom, aí a primeira opção, embriaguez habitual ou em serviço? Aí você já vai me dizer, ué Claudete, mas embriaguez, lá em 1975, 79, época do decreto, né, da edição do decreto, e realmente era né, um vício totalmente reprovável. Aí eu vou te dizer, calma, calma, calma. Quando o examinador vem com esse papo aqui, ó, o Decreto-Lei 220 de 75, ele está te mandando o um seguinte recado, assim, ó, no pé da orelha, sabe? No pé do ouvido, está dizendo assim, ó, eu não quero saber de jurisprudência, de doutrina, de filosofia, quero saber de nada, eu quero saber o que está escrito na lei, ponto final, entendeu? Não fica viajando na maionese, não fica, sabe, indo além da questão. Normalmente a questão que vem, conforme o decreto, segundo o decreto, na forma da lei, cuidado, ele quer letra de lei sem maiores considerações. E lá no decreto está lá, é embriaguez habitual em serviço, é sim causa de demissão. Eu já acompanhei, eu sou servidora há 20 anos, então eu já vi colegas que passaram por essa situação de embriaguez e não foram demitidos, por quê? Foi oferecidos, foi, foram oferecidos a eles tratamentos e eles aceitaram também hoje, ok? Essa é a prática, mas esquece a prática. Na prova, o que vale é a letra de lei, não é assim? Então, é causa de demissão a embriaguez habitual em serviço? Lógico que é. Claro que sim. Está lá no decreto. Ok? Bom, quer marcar a resposta? Errado. Uh, abandono de cargo é causa de demissão? É causa de demissão? É. Cuidado com o abandono de cargo. Não precisava saber disso para essa questão. Mas vamos lá. Não é para refazer revisão do Instituto? Abandono de cargo no estado do Rio de Janeiro estará configurado pela ausência injustificada de... Hã? 10, isso aí, 10 dias consecutivos. Ué, Claudete, mas eu li 30 dias, um estatuto do estado com 30 dias. Se você leu isso, eu vou te dizer, você leu um artigo revogado do estatuto. E muito cuidado, muito cuidado com legislação estatutária. Tem sites oficiais com legislações equivocadas. Ok? Eu, Claudete Pessoa, pela e com a Raquel Stasiak, que também é professora, é, pela editora Campos Eusevia, nós temos uma obra, Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de Janeiro, ok? Nessa obra, nós temos lá 
comentários, esquemas de memorização, a legislação, ok? Com as remissões, ou seja, o que você acha no 220 já está ali dizendo onde é que você encontra aquele instituto no 2479. E mais de 500 questões também com gabarito fundamentado. Olha, foi uma obra idealizada para você concurseiro, ok? Estou vendendo o livro não, estou te dizendo que é um excelente apoio para o teu estudo. É obrigada a comprar, Claudete? Graças a Deus que ninguém é obrigado a mais nada, né? Vivemos num país democrático. Mas é importante, super importante, ter uma legislação atualizada. Não importa qual foi a sua fonte, ela tem que ser correta, ok? Tem que ser adequada. Bom, e aí? Abandono de cargo é causa de demissão. Incontinência pública escandalosa, aquela pessoa né, desequilibrada, e aí, barraqueira, roda baiana, tem vários apelidos, várias gírias para definir esse comportamento. E causa de demissão porque a pessoa é descontrolada, né, grita, faz horrores em termos de comportamento? Sim, por quê? Porque a imagem da administração pública, o decoro administrativo que é afetado. Então é causa de demissão? Sim, também é caso de demissão. Ausência justificada por 20 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Causa de demissão? Hã? Tem pegadinha. Já viu a pegadinha? Se não viu, vai ver daqui a pouco. Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular? É causa de demissão? Sim. Salvo legítima defesa, excludente da de ilicitude. Perfeito. Correta, né? É, mas marcar a incorreta. A incorreta é a letra D. Ué, Claudete, mas a ausência por 20 dias é, interpolados no prazo de 12 meses é causa de abandono. Calma. Ausência injustificada. E o examinador colocou uma pegadinha aqui, tirou o IN. Se a ausência é justificada, afastou o ilícito administrativo. Percebeu? Afastou. E aí não vai ser mais punido o servidor, porque a ausência foi justificada. Agora, se fosse injustificada, 20 dias interpolado no período de 12 meses, aí seria sim causa de demissão. É a famosa inaciduidade habitual. Ok? Mas eu vi 60 dias. Ou oh, tá vendo num, ou um outro estatuto, o federal, ou tá vendo num estatuto desatualizado. Cuidado, cuidado. Ok? Questão número 3. Olha lá. A respeito das penas disciplinares aos servidores, um tema muito cobrado em prova, regime disciplinar, penas disciplinares... Então, fica atento que, em termos de estatística, regime disciplinar é o que mais aparece em prova, ok? Então, pensando no estatuto, qual o tema mais cobrado em prova? Regime disciplinar, penas disciplinares, ação, ação disciplinar, ok? Então, vai lá, estuda com carinho e, olha, já vou te dar um alerta. Existem várias várias divergências nesse assunto, lá no capítulo do regime disciplinar, existem várias divergências entre o próprio decreto-lei 220 e o seu regulamento. E olha, a maioria das alterações aconteceram no 220, que é de 75. Mas aí você sabe, 
em legislação, apesar do decreto, é, o regulamento, né, o decreto 2479 ser de 79, existem várias redações, vários artigos do 220 que são posteriores a 79, posteriores à data do regulamento. E aí, o que, que prevalece? A redação mais recente. Por isso que na sua lei também deve constar, no seu estatuto, também deve constar a data das eventuais alterações realizadas. Lá no nosso livro, isso tem. Então, tem que ter. Se aconteceu a alteração legislativa, é importante que conste na sua lei a data da alteração, ok? Porque no conflito, o que, que prevalece? A redação mais recente. E existem vários dispositivos do 220 que estão em conflito com o 2479 e vai prevalecer o 220 porque possuem redação mais recente. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok? Então, voltando para a questão. A respeito das penas disciplinares aos servidores, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro prevê que o inquérito administrativo precederá sempre a aplicação de penas de... Olha só, precederá sempre a, aplica a aplicação de penas de... Aí a pergunta é o seguinte... É, o tema é inquérito administrativo. Tá? O que, que, que é isso, inquérito administrativo? Outro cuidado que você deve ter. Porque no Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, inquérito administrativo não é fase do PAD. Não, não, não. Isso é lá para o federal. Aqui, o inquérito administrativo foi uma denominação utilizada em 75 pelo Decreto-Lei 220 para configurar o procedimento mais formal de apuração de irregularidade. Em 79, com a edição do regulamento do decreto 2479, o legislador carioca resolveu que inquérito administrativo era um nome ultrapassado. Vamos atualizar, vamos modernizar, vamos mudar o nome, vamos batizar esse instituto de novo? Vamos parar de chamar de inquérito administrativo e vamos denominá-lo... Processo Administrativo Disciplinar, o famoso PAD. Então, qual é a conclusão? O 220 chama de inquérito administrativo aquele mesmo instituto que o decreto 2479 denomina PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Ok? Olha que detalhe, que detalhe importante para entender o Estatuto do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Então, olha lá. O inquérito administrativo, o PAD, aquele localizou o inquérito porque está no 220, tudo bem? Uh, precederá sempre a aplicação de quais penas? Quando ele é exigido, ele é obrigatório, cassação de aposentadoria e repreensão? Para cassação ele é obrigatório, para repreensão ele é facultativo, por quê? Porque a repreensão pode resultar de uma sindicância, de uma apuração sumária de irregularidade, ok? Que é a sindicância. Então, para repreensão, não. Está errado dizer que exigirá o inquérito. Suspensão por mais de 30 dias? Gostei. Suspensão por mais de 30 dias é sim. Se fosse por até 30 dias, é bastava uma sindicância. 
Vamos conferir os outros. Destituição de função, demissão, exigem o um inquérito, exigem o PAD? Sim. Suspensão? Suspensão pura e simples? Não, porque suspensão até 30 dias pode acontecer após uma, pode ser aplicada após uma sindicância, não exige o um inquérito. A sindicância é prévia ao inquérito, prévia ao PAD, ok? Bom, suspensão, já falei que suspensão pura e simples não exige obrigatoriamente o um inquérito, ok? Porque até 30 dias de suspensão pode ser aplicada através de uma sindicância. Suspensão por mais de 20 dias e demissão, mais de 20 não, né? Você já sabe que a suspensão até 30 baixa uma sindicância. Então a resposta adequada é suspensão por mais de 30 dias exigirá, exigirá necessariamente a instauração de inquérito administrativo. E aí, esse, esse, essa, essa regra está lá no artigo 64 do Decreto-Lei 220, 64 do Decreto-Lei 220. Lá no 319, do regulamento do 2479, você vai encontrar as, o limite da sindicância, ok? A sindicância pode resultar em penalidade, que é a advertência, repreensão e suspensão até 30 dias. E ela também pode ensejar o PAD, o inquérito, quando a penalidade for mais grave. O inquérito administrativo, ou o PAD, ele somente será obrigatório para as penalidades mais graves. Então, qual é a conclusão? Para as penalidades brandas, o inquérito administrativo, ou o PAD, ele é facultativo critério da, do, da autoridade competente. Tudo bem? Então, questão número 3, resposta letra B de bola. B de bola. Olha lá o artigo 64 do Decreto-Lei 220. Questão número 4. Durante afastamento, por motivo de suspensão preventiva ou recolhimento à prisão, por decisão judicial não decorrente de condenação definitiva, o funcionário deixará de receber. Olha só, muito cuidado, muito cuidado. O tema aqui é redução do vencimento, redução da remuneração. O servidor vai perder parcela remuneratória, ok? E aí, quais são os casos... Lá no artigo 145 do decreto 2479, tem lá várias hipóteses em que o servidor perde parcela da remuneração, ok? Cuidado porque esse artigo, esse artigo, ele possui eh, problemas com o decreto-lei 220, com o artigo 21, parágrafo único lá do decreto-lei 220, tudo bem? No, principalmente no que se refere à suspensão preventiva. Suspensão preventiva. Aconteceu alteração no 220, pós 79. E adivinha, o legislador carioca mexeu no 220 e deixou 2479 lá caduco. Ok? E prevalece a redação 220. Bom, e aí? O servidor deixará de receber um quarto de vencimento, um quarto de vencimentos e vantagem, um terço de vencimentos e vantagens que serão restituídos no caso de absolvição, 
um quarto de vencimentos e vantagens que serão restituídos em caso de absolvição, 40% do vencimento e vantagens que serão restituídos em caso de absolvição. Olha só o que aconteceu aqui. Ué, Claudete, você não falou que o 220 sofreu alteração e eu já olhei lá no artigo 21, parágrafo único do 220, e lá está dizendo que durante a suspensão preventiva, que é uma medida cautelar dentro do, do processo administrativo, o servidor vai receber parcela proporcional ao tempo de serviço. E não tem isso aqui. Não tem. É verdade. Mas por que, que eu fiz questão de trazer essa, essa, né, essa, essa, esse exercício, essa questão aqui para você? Questão de trazer a questão ficou meio esquisito, né? Por que, que eu me empenhei para trazer essa questão para você? Para te mostrar o seguinte, que além de saber a matéria, você tem que saber fazer prova. Essa alteração do 220, ela já caiu em prova, ela já foi cobrada pelo exami por outros examinadores. A banca aqui não atentou. A banca aqui se distraiu. É o mínimo né, que a gente pode falar. E aí eu estou te dizendo o seguinte, você tem que saber o 2479 e tem que saber qual é a distorção com 220. Aí você, sabendo o que tinha lá no 2479, apesar de revogado tacitamente, sabendo que tem que ganhar a questão, porque você tem que dizer aquilo que o examinador quer ouvir, Marcar o X onde ele quer, não importa que você não concorde com ele. Aí você vai lembrar, examinador não prestou atenção. Ele está achando que o que está valendo é a redação do 2479. Ah, tadinho. Então, ele quer que eu diga que é um terço, né? Um terço do vencimentos e vantagens, que é a redação do artigo 145 do decreto 2479 de 79. Mas eu já vou te adiantando, se você errou essa questão, vale a pena recorrer? Isso não comigo, oh, nessa banca aqui não, né? Não adianta brigar com a tia Claudete, a Claudete está aqui para te ajudar e te alertar, ok? Para você acertar, e você vai acertar. Com as minhas dicas, com as minhas orientações, minha experiência aí de 20 anos em Estatuto de Servidor do Estado, com certeza você vai acertar, ok? Porque não basta dizer a matéria, não basta te dar, né, a, a, a ensinar a matéria, eu tenho que te atentar, te dar a mãe, a artimanha para fazer prova. E, aí, e é isso. Se errou a questão, lógico, recorre. Mas você já tem que estar atento para essas distorções. Infelizmente isso acontece. E aí, para ganhar, para ganhar a questão, o que, que vamos lá? Vamos lá. Um terço dos vencimentos e vantagens. Literalidade do artigo 145 do 2479. Qual é o conflito? Artigo 21, parágrafo único do 220. Ok? Examinador dormiu, mas a melhor resposta é a letra C. Os outros não têm previsão, nunca teve previsão em nenhum momento. Tudo bem? Vamos lá, questão número 5. Na aplicação das penas disciplinares, devem ser consideradas a natureza e a gravidade da infração, bem como. Aqui está consagrado o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade entre a aplicação da penalidade e o ilícito funcional praticado pelo servidor. Então, com base nesses fatores a serem considerados quando da aplicação da pena, 
O que o legislador está exigindo da autoridade é, olha, autoridade, tem que ser razoável, tem que ser proporcional essa reprimenda, ok? E aí, além da natureza e gravidade da infração, o que, que o legislador quer que a autoridade considere na hora de aplicar uma pena? Órgão de lotação, vencimentos e cargo ocupado? Lotação, local de trabalho e servidor. Vencimentos e cargo para definir penalidade? Claro que não. Danos causados, antecedentes do servidor e local de lotação? Não, local de lotação não é considerado para aplicar uma pena. Por que seria? Imagina, né? Aquele que está na cúpula vai ser, ter uma punição menor? Não pode. Uh, vencimento percebido, função exercida e cargo ocupado? Também não. Danos causados, uh, classe funcional, danos causados, classe funcional, função exercida e vencimentos percebidos? Não, também não é o caso, vamos pensar, danos causados sim, mas classe funcional, função exercida e vencimento, por que, que o vencimento iria influir na aplicação de uma pena? Não dá. Danos que a infração provieram, é, que da infração provieram para o serviço público e os antecedentes, perfeito, ok? Então olha lá, os, além da natureza e gravidade da infração, deverá ser considerado... É, os danos, com certeza, e ainda os antecedentes do servidor. Agora, olha só, antecedente, normalmente a gente pensa, hum, antecedente boa coisa não é. Calma, calma. No serviço público, antecedente também pode ser a coisa boa. Tem o tem um bom antecedente, tem um antecedente positivo. Uh, existe uma prática no serviço público, se publica um elogio, se publica um elogio e aí é, esse é um bom antecedente por uma conduta extraordinária do servidor, servidor elogiado, ok? Então, lá no artigo 293 do 2479, artigo 293 do 2479 do regulamento, você encontra essa regra que é apresentada na questão número 5. Quais são os fatores, isso cai bastante em prova, quais são os fatores que devem ser considerados quando dá aplicação da pena ao servidor, ok? Olha lá, artigo 293 do regulamento. Questão número 6. Essa questão número 6 traz um caso hipotético. Só que tem um detalhe. E aí tem um, um, um dado interessante que é o seguinte. Ultimamente, nos últimos, nas últimas, é, é, nos últimos anos, a maioria das, das bancas resolveram adotar essa técnica. Elaborar um caso hipotético. Ela olha para um artigo... Cria um caso hipotético e joga na prova. Não é Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? É uma técnica que vem cada vez mais sendo utilizada por várias bancas examinadoras. E o aluno e o candidato precisa conhecer a lei e aplicá-la ao caso hipotético. Ok? Então, esse treinamento é importante para você. Muito importante. Vou trazer aqui não só esse, mas vários outros casos hipotéticos para, para garantir aí o seu treinamento, treinamento adequado para você gabaritar a prova. Bom, olha só, se você está assistindo esse, essa minha apresentação pelo YouTube, 
Vai lá no claudetepessoa.com, vai lá e procura uh, o curso completo, vai lá no Facebook, me procura que eu vou te orientar onde buscar Claudete Pessoa, ok? E, e adquira o curso completo, tente, tente resolver as questões antes de, de, de ver o curso, né? Para poder verificar se realmente conseguiu assimilar. E o mais importante, vem para cá fazer essa bela revisão, revisão de vários institutos do Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Essa questão aqui eu vou resolver no próximo bloco. Até lá!